Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Så här, vill du ta del av olika events som kommer komma? Vill du ta del av hemliga lanseringar som kommer ske i höst? Och ett jättehäftigt nätverk där man kan byta erfarenheter, man kan skaffa jobb, man kan bygga företagsidéer med varandra. Bli medlem på Framgångspodden VIP på Facebook. Ansök om ditt medlemskap redan idag. Så kommer du få ta del av väldigt mycket häftiga saker. Vi kommer alltid från att köra live där. Som sagt, vi kommer ha events. Sen om man väl verkligen kan ha events. Och vi kommer ha riktigt häftiga lanseringar, tävlingar och allt annat där. Men framförallt också ett jättehäftigt nätverk. Så gå in på Facebook och ansök direkt idag om medlemskapet i VIP-gruppen. Japp, och vill du ha nyhetsbrevet med de bästa sakerna varje vecka så gå in på framgångspodden.se och signa upp dig på det. det är, där vill jag verkligen också hylla alla skribenter 
skribenter, 30 skribenter. Och det är där också som du via framgångspodden VIP kan få olika. Många av de som jag själv har anställt, de har jag hittat där. I stort sett faktiskt alla. Utom Art tror jag. Och min kära bror Adam. Men typ alla andra som jag jobbar med har jag hittat framgångspodden VIP. Så vi gör mycket häftiga grejer ihop. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Lyssna in Molly Pettersson Hammar. Hon är uppväxt i Umeå och blev känd i Sverige genom Idol 2011 där hon kom fyra. Hon har efter det varit med flera gånger i Melodifestivalen. Hon har legat etta på iTunes försäljningslista. Många utnämnt henne faktiskt till Sveriges bästa röst. Den är verkligen helt magisk. Hennes musik har spelats i en stor del av hela världen. Hon har hyllats i USA, spelats på radio i England. Hon har även rösten Nala i Lejonkungen där hon blev hyllad av Disney. Vi går in på kroppskomplex och mobbing. Att leva på marginalen där folk tror att man har pengar bara för man är känd. Och hennes nycklar att slå igenom i kanske en av de tuffaste branscherna. Nu lyssnar vi in Molly Pettersson Hammar. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Molly Hammar. Tack så mycket. Alltså, jävla stjärna. <laughs> Du säger att du är bäst i Sverige Jag hörde dig säga i en annan intervju Så att du Just. måste börja med att säga att du är bäst Tack, du bäst. jag vet Skulle jag börjat med att säga då typ. Ja, nej men tack så mycket Nej men tack jag, jag är öppen för att alla inte tycker det dock Men du tycker själv att du är det jag förs- jag... Sluta alltså, <laughs> Sluta spela ödmjuk Du har precis sagt precis innan ja. intervjun Och bara sagt ja. så här att det känns, det känns konstigt Att vara här egentligen nej, för jag skulle vara med i amerikanska shower och så, men jag får väl vara med Det känns jättejobbigt att sitta och prata svenska. Jag har, liksom, jag har övat att göra engelska. Inte. Nej, ja, men det tycker, jag, det tycker jag nog absolut. Sen, sen så finns det saker att jobba på, såklart. Men jag tycker nog absolut att jag är där uppe. I toppen. Och nosar, ja, absolut. Vilka andra tycker du är bra i Sverige? Som tycker så här, det här är de här så fantastiska röster. Jag tycker att jag tycker att Sara Larsson är jävligt bra faktiskt. Vem, vem är det nu? Just det, det hon är blond. <laughs> Nej, men hon är ju grym. Och sen så tycker jag att Sina Bossi är otrolig sångare. 
Fångerska heter det. Och sen så... Sabina Dumba, Janice Alltså vi har många jävligt ja, många bra. bra Ja, vi har många bra Framförallt sångerskor har vi bra med Killar är lite sämre på den fronten Ja, det tycker det, Ja, men det är det väl, det är det väl. Lite liksom lägre nivån alltså, men, så. men tycker du att killar borde sjunga överhuvudtaget? Nej, de borde bara vara tysta bara Stå och vara tyst och snygg bara <laughs> Lite så, kanske Och då, varför tycker inte du att killar på det? Fan vad roligt Killar, kan inte du bara vara tysta? Nej, jag tycker att eh, alltså jag, Mitt ex är ju Robin Stjernberg mm. Och Robin Träffade tycker... sig dåliga Ja, exakt Snyggt. Och vi eh... Nej, Han är otrolig Jag tycker att han typ är bäst i Sverige Alltså på så här, tekniskt så här. Ja, jag, tror att, jag brukar inte tänka så här Om man förflyttas eh, den här personen till typ USA Vad hade man liksom rent röstmässigt legat i så här, Hade jag kunnat sjunga framför en person där typ Ja, det hade jag kunnat göra Och inte må skit Men jag tror att det är många liksom, manliga artister i Sverige idag Som vi hyllar till skiorna Som så här, hade mått skit i sådana rum eh, Men det är okej alltså, för fan, Alla gör sin grej liksom ja. och, och till det här med USA Du mådde ju väldigt dåligt efter Melodifestivalen. Ja. Du känner dig lite deprimerad, ska man kunna säga, eller? Ja, väldigt, väldigt lost i alla fall. Mm. Och då begick du... Begick. Då, Och jävlar! Då, då drog du till USA. Exakt. Och då fick du tillbaka självförtroendet lite grann. Ja, det var... Eller du hittade dig själv. Men, alltså, så här, jag såg väl typ att det var möjligt att få göra musik som jag verkligen älskar och älskade då också. Och eh, ja, men typ, jag fick nog bara lite så här, lite luft typ, vilket var bra. Alltså, jag tror att mitt luftslott började byggas upp där för jag hade liksom inget självförtroende då. Eh, och jag tror att komma till LA och typ kunna ändå sjunga och folk liksom uppskattar sångare på ett, på ett väldigt så här fett sätt där eh, och värderar sång på ett sätt som vi kanske inte gör i Sverige på så, lika så. Eh, så så gav det mig lite luft och lite eh, ja, lite vind i ryggen liksom. Gillade de dig? Ja. Vad sa de för någonting? That white girl can sing typ. <laughs> Och det räcker. Ah, ja. För att jag kan bara tänka mig det att komma till USA, vara i LA, stå där och bara följa sin dröm och sen få bra respons på det. Det måste gett så otroligt mycket tillbaka. Mm. Men bara, bara att prata engelska dygnet runt i liksom flera veckor är så här. Nej, men det är typ att man, man känner sig bra på ett språk. Alltså, när, man, när, man har, när man känner sig ganska nedbruten så tror jag att man, eh, det viktiga, alltså hur man tar sig upp sen, är ju någonstans att börja plocka de små bra grejerna och bara känna sig starkt av det, stärka sig själv i det. Typ. Men hur dåligt mådde du på den tiden då? Ja, men, alltså, jo, men jäv, alltså, både och. Eh, det gick väldigt upp och ner tror jag. Jag tror att jag kände väl att en oskyggelig stress i att jag var 20 år och kände mig typ död som artist efter att ha åkt ut med Livstvalen och jag var liksom inte alls där jag ville vara och där jag tänkte att jag skulle vara när jag växte upp liksom. Och ja, men stress och oro över att aldrig få det jag vill ha och drömmer om... Men sen så fanns det ju också 
en, det, det var ju också en förändringarnas tid. Det hände mycket under det här. Eh, så jag tror inte att det, det blev liksom aldrig någon så djup depression, kan jag inte säga. För att det, det var mycket förändring i luften. Men du, du sa att du kände död som artist. Mm. Vilka saker gjorde det att du kände så här, oh, jag kanske inte kan dra mig upp. Och konkurrensen i Sverige är ju också väldigt, väldigt Absolut. hård. Absolut. Uh, och vad var det som gjorde var att skibolagen började nobba dig, att du inte började få spelningar mer? Mm. Eller vil, vilka olika parametrar gjorde så att du kände så här, oh, det här är tufft alltså. Men jag kände väl typ att jag inte hade, att jag hade fuckat min chans att få respekt, typ. Uh, jag var inte respekterad. Alltså, så här, folk, det spelar ingen roll. Jag, det kändes som att jag hade bränt mitt, mitt S i rockarmen, vilket är min röst. Och så hade jag bränt det och så hade jag inget kvar bakom det. Liksom. För jag är ingen dansare. Jag eh, är kurvig. Alltså, det är så här, jag bara kände inte att jag alls var, hade något annat att komma med. Liksom. Eh, Hur brände du den chansen där, kände du? Ja, men genom att göra Melodifestivalen och typ inte göra det på det sättet som eh, dels som jag ville och eh, att ens göra det tror jag eh, jag vet inte om jag hade gjort det om det inte var för att skivbolaget Är det dåligt att göra Melodifestivalen? Eller? <laughs> eller är det inte credit sådär? Eller? Eller? Nej men kre- alltså credit är det ju absolut inte det är ju ett underhållningsprogram Ja Nej, men jag tänkte bara om jag själv hade varit med i Melodifestivalen hade jag ju känt mig ganska stolt. Men, ja, men jag vet, men okej, det där är intressant. För det är klart att det är ingenting som jag skäms över, men det är ett koncept där du försätter dig i ett sammanhang där folk är... Där det kommer nya... Du ska fylla en... Du ska fylla en kvot i Melodifestivalen. De har olika platser för dig. Jag, nästa år, liksom, eller året innan mig var Molly Sandén där. Året efter mig så är det Isa Tängblad. Året efter det är det Malo Pritz. Alltså så här, det är liksom, och, och jag tror att den fanbasen man skapar där är extremt rörlig. Och så här extremt... Eh, eh, jag vet inte, det är inte deras fel för det är man själv som försätter sig i det konceptet liksom. men jag tror att man måste jobba jävligt hårt för att hålla kvar i de personerna som hittar den med livsvalen, det tror jag mm, förstår om vi drar tillbaka lite grann till din uppväxt uppväxt mm. i Umeå ah, uppväxt i Stockholm men vad fan hittade du det där med Umeå någonstans? nej men jag är född i Umeå och... ja men jag menar att du kom från Umeå okay, jag vet, okay, yes, yes, yes. när flyttar du därifrån? ja men Alltså det beror på vem som frågar. Jag diffar lite där ibland. Alltså jag brukar säga ljuga om att jag typ har varit där tills jag var fyra. Om jag är på dejt typ. Ja. Eh, för att jag vill känna att jag har någon exotisk ja. <laughs> drag i mig. Det är lite Jamaica. Jamaica-man. <laughs> Verkligen. Ja, du är så här. Bra att dra till <laughs> Umeå liksom. Ja, men du känner så här, ja, men nu ökar mina chanser här 100% att vi ska gifta oss typ. Ja, nej, men så här, det finns någonting mer ja, men till du, mig. Ja. Eh, vi flyttade när jag var ett. Typ så här, ett. ett ja. 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 Men då är man inte jättestor kanske. Nej, men man finns. Vad minns du berätta om din, dina typ 12 första månader i livet? Vad minns du? Snö. Snö. Ja, man kan ju börja prata lite när det. Elvis är ju mer än ett. Jag trodde han var ett igår, men sen så kom jag på att han är två. Oj, oj, okej. Okay. <laughs> ja, Gjorde inte... du något tårta där du var så här? Nej, men jag pratade bara med en person. De bara, men jag fick ett barn förra året. Ja, men det fick ju jag också. Men sen så visade det sig att det var ju för två år sedan. Ja, perfekt. Men tiden går snabbt. Tiden går snabbt. Är du sjukt att vara pappa? Ja, men det är, jätte, det är jättehärligt. Ja, det är det. Säga. Men sen så är det ju en jättestor omställning i livet. Åh, oh, fan. 
Men eh, det enda jag kan glädja mig alltså, du kan glädja dig åt det är att du aldrig kommer bli pappa. Just det. <laughs> Fan vad oklar grej och glädje ja. så. Ja, men eh, Men kommer med mamma kanske. Är du sugen på att bli mamma? Nej, jag, var, jag har varit så jävla rädd att jag är gravid den här veckan. Alltså ska vi helt ärligt haft, ja, haft så mycket ångest så att jag det ätit upp mig inifrån. Men jag gick och kollade igår, jag var inte gravid så det var bra. Mm. Varför har du, har du bara känt det konstiga kroppen? Eller har du... Ja, men det, det sjukaste alltså, För jag är en person med ganska mycket ångest Och ibland Nu under så här pandemi Alltså den här pandemin har ju inte eller, Det sjukaste är att det har typ varit bra för min ångest För att i, är man en person som har Mycket katastroftankar Vilket jag har ehm, Så i en typ en katastrof Som den här alltså så här, I en, en turbulent tid så blir jag väldigt lugn i, för att så här, det är så här jag tänker att det ska vara eh, Så att jag är lugnare Men det betyder också att min eh, ångest Ter sig på andra sätt Och då till exempel så brukar jag hitta på Att jag är gravid typ Även när jag inte, eh, även när jag inte har sex typ. <laughs> Alltså det är på men, den nivån säg, Att du säger det till andra eller är du tittar på det för dig själv Att du är gravid Nej, för mig själv. Nej, jag säger inte det till andra Nej men gud, oh, fan vad ovanligt Nej det är bara en ångest som jag har i mig själv Alltså så här, jag blir orolig över det Fast det inte ens Finns som chans. Så att jag är väldigt långt ifrån att vilja bli det. Liksom. Känns inte det ganska jobbigt då? Att du letar så här... Att, att du har en massa katastroftankar eller, eller letar helt andra saker av ångest över? Jo, det är skitjobbigt. Men det är någonting som jag har haft hela mitt liv. Um, men och jag, har, och jag har gått massa KBT när jag var liten och sådär. Så, där. så att jag, jag tror att... Um, jag har blivit bättre på eller jag är bra på att hantera det, så att jag kan ju leva ett vanligt liv liksom så men jag har, jag har lite sådana saker för mig liksom, det är absolut. Vad har du för saker som du har haft så här, väldigt mycket ångest över över tid? Har det varit ja, vad har det varit för saker? Är det, är det att du ska inte ska lyckas i karriären eller varje gång du går upp på scen att du ska totalt misslyckas eller är det, vad handlar det om? Det sjuka är att alltså, min ångest är absolut inte relaterad till karriär. Alltså, eller så jag har väldigt sällan alltså när det kommer till min karriär har jag blivit och är extremt saklig. Alltså där hittar inte jag på grejer på samma sätt och jag, det är inga katastrofscenarion alltså, det är väldigt så här där i min karriär har jag en extrem idrottsmentalitet eh, som är väldigt så svart eller vitt det här händer om jag gör det här det här bygger jag bara bara visualiserar och bara men Eh, när det kommer till mitt privatliv där har jag liksom där kan det vara ångest som jag kan vara, alltså, min ångest baseras på att jag inte har kontroll över saker men i min karriär har jag ju styrt upp så att jag har kontroll över typ exakt allting som händer eh, Men varför min... saker kan du ha ångest över då? Ja men att mm, mina att min så familj medlemmar ska dö, alltså bara så smälla av direkt, eh, ibland att jag ska dö också, bara så här eller att det ska hända någonting med mig och eh, ibland liksom men så katastrofgrejer bara mm. typ. Jag kan också ha vet, den, där, den där döende grejen mm. den, den är ju väldigt jobbig alltså framförallt mm. när man börjar tänka på att man kommer någon dag att dö och mm. lämna allting mm. bara mm. det är ju väldigt så här tuff tanke jag tror, inte, alltså, jag tror inte att döden det har jag också så här jag har typ haft åldersnoja sedan jag var tio typ. Jag kom också på Facebook så skrev jag upp eh, så här, ah, sista dagen som 11-åring. Nej, 12-åring innan jag blev 13 så här. Jag, och det, och det är så, här, så där har jag levt bara. Och gud, nu är det sista dagen som jag är 19. Men, och och eh, 
jag tror att redan då så blev jag så kom jag till terms med att så här, ja, det död är någonting som liksom, det, det bara är en del av livet. Men jag är orolig, alltså det, så det, jag vet inte om det är just det som jag är rädd för, även om det är fruktansvärt så tycker jag bara att det är en kontroll att inte veta när saker ska hända mig och inte som jag tycker det som jag, som jag tror min bo- ångest bottnar i. Du kommer från en jazzfamilj mm-hmm. och ni fick vända och vrida på lite olika kronor när du var mm. mindre. Mm. Som du också fått lära dig, lära dig som jag har förstått, att, att så här leva på ingenting. Och också i den här karriären så kan det vara så att det går jättebra där och sen så är det ingenting på ta och vice versa. Sådär. Hur var du när du var ung? Alltså för att nu är du så lastgammal Exakt <laughs> Jag kände så här. Det här låter så fel Hur var det när du var ung Så bara, ja man sitter men... Du tycker väl att jag är ung Jag, jag är tycker ung. absolut att du är ung Ja, bra, tack Jag är 24, hur gammal är du? 35 Nej, Jo, så Nej, sjukt. Nej, det är så sjukt Nej men du, du, du är Nej men jag ser inte en dag ut över 34 Nej, nej Exakt <laughs> Ja, nej men jag är 35. Jag skulle kunna vara din pappa. Nej men slut. <laughs> För att jag fick barn jag väl var. Men, <laughs> men men nej men jag är jag är jag är gammal. Nej det är du inte. Hunk i ålder. Nu åker vi. Okej. Okay. Ja, okay. <laughs> jag jag när jag växte upp. Det var ju en berg och dalbana. Verkligen och både ekonomiskt och känslomässigt. Ehm <laughs> Ja, typ, ja men absolut, jag tror att jag har vuxit upp och gjort eh, liksom, eh, begreppet krisgryta är någonting som min, min pappa gillar att använda. Eh, och det är någonting som, jag, som är bra att ha idag också, att så här, kunna göra någonting av ingenting. Vilket eh, är förklaringen till vad en krisgryta är. Eh, men är det mat eller? Ja det är en mat. Alltså det är mat, det är en gryta liksom ja, men kring... inte krossade tomater, lite bönor Lite Precis, majonnäs exakt, och allting man har, typ. ketchup och linser ja. Och banan och... <laughs> En godisbit <laughs> ja. Dime ja. Kulor Dime kulor Flummigt Ja, exakt, lite allt sånt där Och, och det är ju grymt att ha i, Idag och veta det liksom um... Men det var, det var ju, ja, vad fan ska jag säga? Öppen fråga, jag vet inte hur mycket jag ska pladdra på. Men det... Nej, men hur, hur var det då? Minns du någon period när, när de hade så här att nu har vi lite tuffare? Det kanske är att man inte har lika mycket, att man inte har lika mycket jobb och sådana grejer och de har förklarat för er så här att okej, okay, men så här fungerar det. Krisgrytor var ett exempel. I någon period du kände också så här att vännerna fick kanske det de ville ha i klädesvägen och sånt där, men du hade inte det eller... Alltså mina föräldrar har varit väldigt bra på att så, täcka upp eh, de här perioderna. Eh, sen har det varit så tydligt, alltså så, ja, hundra procent att jag kommer ihåg perioder när det var dåligt. Framförallt kommer jag ihåg perioder när det var bra. När pappa åker och köper en, en Cadillac liksom. Fast att vi, kan, fast att inte, vi har en diskmaskin hemma. Eh, men det tror jag så här, och det var väl också för att väga upp jag klandrar inte honom för det heller liksom, men eh, det, det är väl ett sätt att försöka väga upp att så här, vi har eh, lyxat till det även i liksom, ett kaos typ eh, men och sen så kommer alltså, min student är väl ett, ett lysande exempel på att så här, mina föräldrar hade, kunde inte liksom, 
hjälpa mig att köpa kläder vilket är fullt förståeligt och jag hade absolut inga pengar så att jag liksom för att köpa någon klänning eller kjol så fick jag panta burkar liksom. mm. så att jag pantade burkar till min student helt enkelt och, eh, var det något som du på den tiden berättade för dina vänner eller något sånt där? Nej, det skändes jag över. Det, det, det var faktiskt skitjobbigt. Det var, eh, men det var, det var en sån, det trodde jag typ inte att jag skulle berätta för, för någon. Det har jag typ inte gjort heller. Eh, men nu känner jag ju inte alls att det är en, en grej som jag som man ska skämmas över. Det är ju eh, fullt eh, mänskligt, men också eh, hemskt typ också. Att det var så. Kändes det jobbigt när du gjorde det? Eller var det så här, tänkte du väldigt mycket på det? Eller? Ja, jag skämdes. Jag ville inte att någon skulle se mig. Typ. Gå med massa jävla pantburkar. Och... Ja. Samlade du in de burkarna när det burkar du fick hemifrån och gå och panta för att typ som ett ja, här, ta de här burkarna och panta så du kan köpa? Eller var det att du gick och samlade? Eller att du frågade vänner? Eller så här. Ja, men det var typ lite blandat. Alltså jag fick typ hemifrån slump och slump, drog upp allting. Men jag gick inte och letade liksom Runt så. <laughs> fan vad hemskt. Men vad fan ska jag säga? Jag kom på någonting. Ja men skötsamma. Det, det gjorde jag i alla fall. Och sen nu då. Du sa ju något annan. I någon annan intervju. Jag, jag lyssnade på att. Från att du tog studenten. Att du hade inte tjänat en krona på ett väldigt bra tag. Bland annat var det en sommar där du inte hade någon sommarjobb och sådana grejer. Exakt. Kan du förklara hur, gå in lite grann på det, den situationen nu när du, ja, hur det har varit där? Men liksom, nu när jag tänker tillbaka på det så, så, tänk, så känner jag att så här, det där är en annan person än vad jag är idag. Alltså delvis så var jag, jag var ju ung liksom. Men det var ju, då var jag kanske 18, jag hade gjort Idol. Ehm, men det var när jag var 15 så nu, det hade ju klingat ut totalt så. Och pluggat klart och valt en annan liksom, väg, trodde jag. För att sen typ komma tillbaka lite på den kommersiella vågen. Men eh, då spenderade jag en hel sommar på Gotland, mitt landställe med min pappa. Pappa hade bra med pengar den, de, under den tiden. Alltså eh, det hade liksom börjat stabiliserats. Och, så att han, kunde, han hjälpte mig. Men liksom, när jag tittar tillbaka på det så tycker jag att fan var jag har levt jävligt ignorant eller kan man säga det så jag tror att så här, jag förväntade mig jag har litat så jävla mycket på min talang när jag var liten och jag tror att jag hade varit någon annanstans idag om jag inte hade litat så mycket på att jag är bäst på att sjunga typ för det är inte det det handlar alltså, det är inte så att någon kommer ge mig ett skivkontrakt alltså, som jag typ trodde då att så här det borde ju vara någon som kommer komma och plocka upp mig imorgon. Och då flyger vi, då lyfter vi liksom. Och jag väntade på den här vändningen. Eh, och därför känner jag då inte en, en krona under en hel... Liksom, ah, vad fan, det kan ju vara ett, ett år eh, som du gick till så. Eh, ja, så att nu när jag tittar tillbaka på det så kan jag bli typ förbannad. För att jag eh, var så lat. Ja, det är väldigt lätt att tro det att när man har varit med eller de som syns väldigt mycket i media eller har följare eller sådär att, att man har mycket pengar. Verkligen. Men sen så, så vet man ju hur, hur tuff din bransch och många andra branscher är. Men framförallt alltså musikbranschen är svintuff. Mm. Och så här, folk som har syns mycket så här och sen är det mycket gratis gig och det är promotion gig och det är visa Gud, upp ja. så det här är bra för en och sen så är det jättemånga som tar 
tar pengar från den men de hjälper den. Men mm. det är många som ska <laughs> ha, de ska många ha ska en katt del. på ja. den och sen i slutändan så blir det så här. Ja. ja det är, en tuff bransch. Jo men det där tyckte jag var så roligt. Jag kommer ihåg typ när jag började gå ut så här, på stuplan, alltså när jag började dricka typ när jag var 18. Jag drack inte när jag var 18 för att min pappa och så här, gjorde ett bett typ att, att jag skulle få en bil när jag eh, blev 18 och inte hade druckit eller rökt. Eh, och jag höll det men jag har inte fått någon bilen men det är lugnt. Jag får väl någon sponsorbil snart tänker jag. Verkligen. Eh, ja, men, och då kommer jag ihåg att när jag började gå ut och så var det som att så här, då var det som att folk man blir väldigt känd när man är med idol och det kändiskapet hade typ följt efter lite då och eh, låg kvar och det, på något sätt så trodde folk att jag var så jävla rik eller så här, hade massa mer pengar än vad andra hade men jag hade ju liksom precis spenderat ett år när jag inte tjänat någon en, 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 en krona. Men det ledde till att jag liksom, den lilla pengen jag hade tjänat in då var, så här, spenderade jag på att bjuda folk bara för att så här, folk trodde att jag var känd för att jag hade varit på tv typ. Det är skitintressant egentligen. Mm. Ja. Och intressant. Det är så här att nu ska vi hoppa in innan vi fortsätter ska vi hoppa in ett litet eh, scenario där vi ska mm. göra en liten tävling. Okay. Och den som tävlar är du Och den du möter är du själv <laughs> <laughs> Och då är det så här Vi ska lyssna på, på Google Translate Aha. Och då har vi tagit eh, Låtar ah. Som är ja, kända låtar Bra låtar Som eh, vi har översatt till eh, Svenska Så ska du gissa vilken låt det är <laughs> okay. Och sen ska du eh, Sjunga den Sjunga den? Ja. Okej. Okay. Är du redo? Alltså har du tagit upp kända låtar eller? Ja men du kommer veta vilka det är. Okej. Okay. Det här är bra, det här är riktigt bra låtar. Och sen så är de nu. får vi lyssna på underbar Google Translate. Alla ensamma damer, 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 alla singeltjejer lägger upp händerna. All the single ladies, 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 the put your hands up, up in the club, just broke up. Ah, Bra, yeah! Den, den var ändå den lättaste. Ah, men... det, det är Art som har valt de här. Art. Uff, ja. intressant. Den här är ju din favoritlåt. Ah, du lyssnar ju på den här varje dag. Ja, ah, det är Så rätt. Okej, okay, nu kommer nästa. Det här är lite svårare. Lite svårare. Om du kan dansa, du kan jäva, ta tiden i ditt liv och se den flickan, titta på den scenen, gräva den dansande drottningen. <laughs> Jag tänkte bara I can say do, 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 When you dance, dance Nej Can't stop the feeling Ja, uh, uh, det skulle kunna vara Nej. den Okej, okay, kan du köra en till då? Ja, uh, du får lyssna på igen Och du kan dansa, du kan jäva Ta tiden i ditt liv Se den flickan Titta på den scenen Gräva den dansande drottningen Okej, okay, okay, jag kan läsa på engelska Oh, you can dine, dance, you can jive Having the time of your life Oh, see that girl uh, uh, Watch that scene Digging, digging the dancing queen Okej, okay, nu får du köra den Nu får du visa Molly, bästa, bästa rösten i Sverige 
Nej men alltså du skojar att du säger det där inne. Eh, hur gick det då? See that girl Watch that sea Dig it dancing queen Ja. ja, jättebra Tack Men sa jag sin? Alltså det, är det rätt eller? Ja, men jag tror jag är, det jag tror Alltså det. ABBA är inte min starka Och, nej. nej Den här är Så får man inte säga Den här är lite knepig också Men det blir svårare och svårare mm. För att du bara hatar att vara ensam Det är därför du alltid är på din telefon Och du kan inte stanna hemma själv Du letar efter lycka hos någon annan Det är därför du alltid är ensam det är min låt! <laughs> Fy fan, vad kul! I can't stay home by yourself You look fabbing as somebody else That's why you always be alone Ja, det är jag, det är min låt Alone, <laughs> alone. senaste låten Ja <laughs> När förstod jag att du var din egen låt? Eh, du söker efter lycka i någon, någon annan För jag tycker det är en så jävla bra line Ja, så de tre första raderna Hade du ingen aning mm. Ingen aning bara... ja, Nu kör vi sista låten här mm. Det här var ganska kul, eller hur? Ja, det var faktiskt kul det var, det var så Är kul? det här en ganska bra idé att köra? Det här är så förfestgrej ja, Jag har aldrig gjort det här innan Det var Art som kom på den här grejen Det är skitbra ja, Men du brukar göra den här Art brukar göra den här Han sa det till mig Han bara, jag brukar göra det här själv hemma ibland bara Nej, men... <laughs> men jag tycker det är lite speciellt för att då vet man ju inte, då vet man vilken låt som är vilken. Ja, men exakt, då gör man ändå. <laughs> jag brukar göra det själv. Vi är vår tids hjältar, hjältar, men vi dansar med demonerna i våra sinnen. <laughs> vi är vår tids hjältar, hjältar, men vi dansar med demonerna i våra sinnen, hjältar. <laughs> We are the heroes of the time Heroes oh, oh. Ja, lilla Mons ja, Och sen när vi hade Mons här bara Vad, hände, vad var det för hångel? Nej men det, <laughs> det var hårt som jag skulle fråga det Han var några Mons, fråga om hånglet Nej, Det där som tapiserar överallt Vad va, va, va var det för någonting? Nej, jag vet inte, jag vet verkligen Och det var det sista jag trodde vi skulle prata om idag kan jag säga Mitt och Mons lilla hångel Diskohångel ja, men men, men... Vi ska inte prata om det länge Nej, bra, för det var verkligen Åh oh, gud, varför ska jag Du sa ju precis att vi inte skulle prata om det och så... Länge Aha. Så, okay. så lite <laughs> Vi såg på ett danskolv På Melodivstvalen Det var ju ändå så att det var löpsedlar överallt ja, efter. Du måste ju ha fått tusen Frågor. Ja, det fick jag Och det var också mindre kul att gå på dejt den veckan Kan jag säga Jag kommer ihåg det tydligt alltså. Jag var inne på pressbyrån med en kille som jag var på dejt med Han bara Du <laughs> bara, ehm, Ja, nej men vad fan det var, en, det var en blöt jäkla kväll Det var när jag hade åkt ut med Melodivstvalen <laughs> Och sen så såg jag på en efterfest Och så spelade de Westlife, kom jag ihåg Och ja, det är på riktigt Då måste man ju hångla de, Alltså, spelar man Westlife, ja. då måste ja, det, det, är, det är ju gammal... Det, är ju gammal det, det vet man ju sen gammalt. Eller hur? Vad var det för låt på Westlife då? Eh, Swear it again, tror jag. Den här... Day after day... Ah, men Nej, men... det är fucking If I let you go. Aha. If I let you go... Mm, I will never know... Oh my God, kan du sjunga? Ja. Ja. <laughs> 
<laughs> ja, men alltså, jag hade jag alltid drömt att bli pojkbands eh, stjärna. Förlåt, ah, nej, det är sant. Du ser ut som att du hade lätt kunnat vara pojkbands kille. Ja, för 15 år sedan kanske. Ja, exakt. Ah. Så, jag kollar till höger nu och då ser jag att pa- Daniel Paris står och tar en Instagram-bild <laughs> i solen. Ah, så jävla skitigt. kul. Jag, nej, jag kollar. Kolla! Hey. Uh, ja, nej, men det är klart, det är, det är fint väder, det är ja, fint väder. Ja. Men hur, hur känns din senaste låt? Ja, men, så kul, det känns så bra alltså, jag, jag har faktiskt aldrig fått så bra respons i hela mitt liv Typ Billboard omnämnde den, den omnämndes ja, den, den fick en omnämning i Billboard nyss Och det var skitfett Det är hur stort som helst Det är verkligen big jävla things men med all rätt, det är ju bara början men det känns ändå väldigt kul alltså det känns som att nu börjar jag få liksom riktigt, nu levlar vi upp känner jag ja, ja det känns som det, du måste bara förklara det här, ta exempelvis eh, när eh, du eh, fick det här uppdraget att stå i Globen och köra den amerikanska nationalsången mm. som jag själv kände så här, wow vad jag hade varit nervös bara inför att göra det här, först ja. köra det amerikanska och sen köra det svenska direkt efteråt Exakt. och man säger så här hur många ögon som helst på en alltså, ja. jag vet inte, är det 10 000 pass, det är 12 000 plus ja. är det cent överallt eh, och sen bara står man där mitt i och varenda hundradel analyseras mm. Mm. Oh, vi kan göra så här, vi lyssnar lite på det här. Det här var ju helt sjukt <laughs> Tack så mycket Nej men berätta, hur länge tränade du innan? Hur kändes det? Var du nervös? Eh, jag övade fett länge Jag brukar typ inte Åh oh, gud vad sjukt, det kan jag inte säga Jag brukar inte öva Men jag brukar liksom Jag brukar inte. Jag har nog aldrig analyserat Eller dissekerat en låt på det sättet eh, Om det ens är en låt Ja, Anthem men den är ju... Det var helt sjukt. Det var jätte, jättenervöst. Och jag... Nej, jag har nog aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Hoppas inte folk typ på att du ska sjunga fel. Jo, men det är ju det. Och man känner verkligen det. Och det, det var ett fullsatt globen. Alltså fullt, fullt, fullt ända upp i taket. Liksom. Och så står jag där. Så jag går ut i mitten av den här arenan. Det står tyvärr... Ganska fula hockeyspelare den omgången. <laughs> Men till mitt, alltså det var också jätteskönt att de, de inte var så snygga för att då hade jag blivit distraherad. Men, men han, du, var det det första du gjorde när du gick upp på den där mattan och skulle börja sjunga? Då, då kollade du hur snygga alla är. Ja. <laughs> ja, jag skämtar inte alltså. Ja. Men om ni någon gång man ska ranka det med då eller? <laughs> Ja, superbegrön. De är ju väldigt de är, ja, de är svintäta också, hela bunten. Ja, men inte min stil. 
Eh, tyvärr. Eller, alltså, tyvärr så. Men liksom, ty- tyvärr för mitt kärleksliv men bra för min karriär. För att det, det, det gjorde att jag kunde fokusera och det var skitbra. Och, eh, nej men, och helt ärligt, jag har nog aldrig upplevt en sån så här... Det var nästan en liten så här religiös upplevelse för mig. För att jag visste att det var flera, 200, eller så här, flera hundra miljoner tittare också. Och att typ lämna över, att gå in... Alltså, promenaden ut på isen och veta att man ska sjunga liksom en hel nationslåt och man får inte göra fel och alltså det var som att så här, och så bara släppte jag taget i första tonen och det, det var helt religiöst faktiskt och som bara flöter på som en flod så jag kommer liksom inte ihåg jag kommer ihåg att jag stod och tänkte varför hinner jag tänka när jag sjunger alltså medan jag sjöng så tänkte jag på att jag sjöng vad häftigt att vara det här bara så här flowet eller in, så här in the moment där eller så här, hur? ingenting annat man bara det var aldrig varit med närvaro, närvarande typ ja skitmäktig upplevelse sen har du ju gjort eh, min dröm också lite grann faktiskt du har ju varit med i svenska lejonkungen mm. varit nalla mm. som är då lejon simba heter den andra ja. Ja. simbas tjej ja vad heter, vad heter hon Uh, vem då? Är hon alla eller? Ja. <laughs> ja! Som Beyoncé är i världen ja. man säga. Och sen fick du den, den svenska rollen Exakt. Som blev hyllad också av Disney Ja, ja Det är superkul ja, Jag ringde och pratade med Disney innan Och sa att she's one of, one of the best vi ever hört <laughs> Jag bara, nej det kan du inte säga De bara, that's right, that's nej, right. Men, Say hi to her in Framgangs podden Nu ramlar du av stolen till och med jag visste att det skulle hända. Jag satt på The Edge, men jag tänkte att det skulle bli en bättre intervju då. Ja. Men jag har bara fått i rumpan nu, men skit samma. Ja, okay. det, det är ju bra stämning än så länge. Ja, ja så jag sitter kvar. Ja. Men var det kul att spela in dig om kungen? Det var, eh, det var skitkul och svårt. Eh, så att om du vill bli en dubbskådis... Så krävs det arbete Nej men jag kan lyssna tillbaka nu och bara oh, eh, Speciellt skådespel För det är ju verkligen skådespeleri Utan att man ser ja, Man hör ju bara min röst Och sen är det en annan, någon annan som ska hissalta det liksom. Jätteintressant Upplevelse verkligen eh, För det är som över, överspel Måste man nästan Gå in i typ eh, Plus att Beyoncé har ett väldigt passivt spel också liksom Skådespeleri hon är väldigt lugn i sin roll som Nala Och väldigt mycket henne typ Hon är väldigt mycket Beyoncé typ Och ja, när vi spelade in det så kände man väl typ att Nala är inte Beyoncé Alltså Nala är väldigt mycket, för det första mycket yngre än vad hon är liksom. Och lite mer valpigare och lite, lite mer energisk typ Så jag försökte ju göra henne det Och göra min version av det eh, men samtidigt plisa typ Disney och, och att det inte är för stor skillnad mellan mig och Beyoncé. Då. Men, ja, nej, men det är sjukt att jag sitter och, och pratar om, att vi, om mig och Beyoncé i samma mening ju, egentligen. Så, så att det är en, ja, en extrem, extrem ära faktiskt. Du måste bara förklara det här också. När de har, eh, när, när, när de har varit med i BBC Channel 4. De har, ja. men så här, och sen har jag skrivit om det i... I amerikanska medier så här, hur, hur kommer det här sig? Alltså från att du för några år sedan kände att du är död mm. Till att du sitter och gjort Lejonkungen, stått i Globen och kört det Du har nämnts på BBC Channel 4 Just det. I USA alltså, alltså, vad är det, Hur har det blivit så här? 
Alltså mental träning. Mental träning och eh, ska vi säga typ en liten tunnel vision. Alltså när man går in i man går in i sig själv extremt mycket. Det absolut första jag gjorde typ efter efter liksom att ha åkt med typ var att jag började träna som fan. Eh, jag har alltid älskat min kropp skit mycket och så här tyckt att jag är snygg i varje form. Alltså, jag har alltid sett mig som utanför typ det kvinnliga idealet. Alltså det här, den här ångesten. Samma ångest har inte jag. Samma ångest som många kvinnor tror jag. Eh, präglas av har inte jag liksom känt lika mycket typ. Sen har jag absolut känt det för att man är bara en människa men jag har nog inte påverkats av det på samma sätt. Jag har liksom inte förstått den. Men samtidigt så har jag också tyckt att det var jävligt jobbigt och typ väga mycket och, och springa och tycka att det är fruktansvärt, alltså mest fruktansvärda jag liksom eh, vet är att springa eller ha, visste var att springa och eh, på scen så blev jag anfad och jag bara så här, det var någonting som, som gjorde att så här, jag bestämde mig typ för att så här, jag ska börja träna och eh, bli mitt absolut bästa jag typ och träningen har hjälpt mig skitmycket i, i att så här, jag börjar respektera mig själv mer och när jag börjar respektera mig själv mer så börjar jag också känna att jag är värd saker och få saker och eh, bland annat då typ channel 4 <laughs> alltså så här, jag började visualisera saker eh, som, som kändes som att så här, och dra och, och liksom också eh, vad, ska, vad ska man säga när man drar till sig mm, förstår vad du menar eh, jag, jag kände att jag öppnade upp för större att så, så, större saker skulle kunna hända mig och, och ända sedan jag gjorde det helt ärligt, jag har liksom jag har börjat det har blivit så då. Man drar till sig det man vill. Och du har visualiserat och... Verkligen. Alltså jag har ju så här, jag har, ex- jag har typ fyra meditationsappar i min mobil. Och det gör jag varje dag nästan. Om hur, min... hur ser din rutin ut? Hur ser din, när gör du? Är det morgonrutin du gör det på? Eller gör du en under dagen? Eller, och vad gör du? Jag gör det så fort jag får chansen. typ. Det kan vara antingen i början på dagen men oftast runt 4-5 snåret när jag kommer hem efter jobb och sen så, och så gör jag det då och då sätter jag på en guided meditation och antingen så är det det har varit i, i alla år så har det varit eh, eller det var en tid då jag hade ångestguidande meditation, alltså så här förminskande av ångest då men under de tre senaste åren så har jag kört målprogrammering och målsättning Eh, och det vill säga att jag har alltså liksom visualiserat extremt mycket av de, de sakerna som händer mig nu vilket är skitfett Är det mycket saker av det du har visualiserat som har hänt? Ja det är det och jag har börjat skriva upp alltså inför varje, inför de här, de här tre åren har jag också skrivit upp målsättningar så här super super tydliga och detaljerade saker Eh, typ i vilka rum jag, jag ska sitta i vilka låtskrivare som ska vara med på låtarna och eh, streams förra året så satte jag jag har ju också tänkt så här en del är sett upp mål jag tror jag att så här, vissa, vissa ska vara doable så här, görbara liksom vad fan låter så worldwide doable mm. eh, så att jag satte upp 12 000 streams förra året och eh, och det var på liksom pricken 12 000. 
streams. Förlåt, 12 miljoner jag menar. 12 miljoner. Jag tänkte det, jag bara 12, 12 000. <laughs> jag visste inte, jag är inte i musikbranschen. Men jag bara, det låter lite, lite kanske för att ha det som ett så här... Eh... Jag bara, det måste vara görbara mål. <laughs> 12, 12 000, dela på 12 månader. 1000 per månad. Jag själv börjar gå upp på morgonen, trycker på stream själv. 100 stycken per dag. Sen har jag 10 vänner som också gör det. Ja. Tusen i månaden. Det är typ så alla manliga artister gör idag i Sverige. Ah! Men det är typ så på riktigt. Vad då för någonting? Nej, men vad då köper streams? Alltså, så här, gör sånt. De köper ju ah. streams. Mm. Har jag hört. Vilka då, då typ så här? Är det... Några. Du vet vilka det är. Hur vet man det? det... Är det om man har rykten? Eller? Ah, man kommer, rykten. Eller? Men det var ju någon grej nu med Spotify nyss. Att ja, jag har det. Ah, men alltså helt att jag har inte orkat gå in i det. Alltså jag Nej. orkar inte. Jag fokuserar Nej. inte på det. Det är också en del i framgång tror jag. Att man inte ska fokusera på det. Var det därför det inte blev något mer mellan dig och Mons för att du fick reda på att han köpte streams? Yes. Shit vad sjukt. Jag trodde inte Mons för han vann ändå med Nej, Alltså han är ju så här mega stor. Ja, ja. Han får reda på något varje dag. Ja, nej, men precis. Ja, eh. ah, sjukt. Ah. <laughs> men vet du vad jag gör också? Eh, mm. Det är tolv... Jag har tolv... Det, det var inte den siffran jag menade. Utan det var sex eh, miljoner streams var det ah. förra året. Och, och, liksom, och det var på siffran som jag hade uppnått det. Till exempel. Alltså sådana grejer. Det är ju så sjukt häftigt när man har det också. Jag har också gjort det... Nej, någon gång förut när jag satte upp ett så här, nej, men siffermål ja. och sen gör man det i början av året och sen på det ena eller andra sättet så blev det typ prick det man ja. har satt upp och det blir ju så jag pratade med någon om det igår mm. att eh, en, en jätteduckig psykiatriker och eh, då så eh, liksom berätta, då bara berättade jag så här att nej, men en gång när jag började visualisera så visualiserade jag att jag skulle börja typ jag ville importera saker från Kina Sen blev det alldeles så Men jag började tänka att man kanske skulle importera det eller det Men jag känner ingen från Kina, jag känner ingen som känner någon i Kina så här. Men sen började jag tänka på det Och rätt var det på en dag så kom jag i kontakt med tre stycken Som hade här, kopplingat till Kina och, och, det, och det var ju väldigt så här, Det händer ju så mycket saker runt om oss hela tiden Vi ser saker men vi också filtrerar bort saker Så att jag öppnade ju upp mig själv Exakt. För att ge mig själv möjligheten mm. Och sen började jag fokusera på det Hjärnan fungerar ju på det sättet att man den kan ju inte fokusera på allt hela tiden. Den fokuserar framförallt på saker som eh, är konstiga. Om du går på stan bara och alla människor går normalt. Men sen är en person som är, går på styltor. Så kommer mm. din hjärna automatiskt se den och säga okej, okay, är det här en fara? Vad är det som händer? Just är det något det. du behöver lägga märke till? Om det är en bil som kör snabbare, då kommer man se den. Okej, okay, är det här... Så att man liksom, gärna fokuserar på skillnader. Men eh, det är så sjukt intressant det där med visualisering. Att, mm. så här, om man inte vet vart man ska, hur ska man någonsin kunna komma dit? Mm. Och då man har de här tydliga målen som du också har haft. Om inte du hade haft dem skulle sannolikheten vara ganska stor att du inte hade hamnat där du är idag. Men precis. Och jag, jag tror också att så här, när man är nedbruten alltså på det sättet som jag var och hade tappat liksom självförtroende tappat liksom tillförsikt egentligen och tillit till att saker ska så här, att bli någonting någon gång så tror jag att så här, det hjälpte mig extremt mycket att till exempel att ta någonting som jag kan kontrollera till exempel min träning och typ mat att käka och träna bra och att så här, när jag såg det var på något sätt att så här, en hyllning till mig själv att så här, ah, jag, ser, jag ser att det här funkar att jag, jag håller mig till det här och det, det ger resultat faktiska resultat då tror jag att det kan smitta av sig på på resten av, eh, av, av sitt liv på något sätt. Så att även om man inte vet 
nödvändigtvis vart man vill exakt eller så här, jag, ska bli, jag vet ju att det finns jättemånga artister och jag vet mig själv att så här, det var ju så många år som jag inte hade någon aning om vad jag eller vem jag ville bli men att man måste börja någonstans och typ ta en sån liten grej som en träning att, så här, att det, jag tror att jag har stärkt mig jättemycket och det är en idag att så här, som egenföretagare och freelancer så tror jag att eh, man får aldrig underskatta själva motorn, vilket är en själv eh, så att jag håller ju på med det här än idag liksom. Det är så stört viktigt att ta hand om sig själv mm. Jag har alltid tänkt så på alla åren så här att, att är det någonting det var faktiskt bara ta bara i morse då frågade jag Ida, så här, för att det brukar vara så att jag lämnar Elvis, vår son på dagis. Mm. Eller på, inte dagis förskola. Och sen så hämtade hon honom på förskolan. Och då sa jag att, sa att henne, så här, du, skulle du kunna lämna honom idag? Det hade varit jätteschysst. Och sen så, hon bara, ja, men jag löser det. Och sen ser hon mig eh, gå iväg i träningskläder. Hon bara, skulle du, var det det du skulle Skulle du av träna? Eh, mm. Jag bara, ja. För att jag... Eh, har så maxad dag sen så jag kommer inte hinna om inte Nej, jag lägger det. in det exakt här nu ja. och drar tidigare för att träna och det kanske det är så att det kanske är det viktigaste jag gör idag, mm. för det gör att jag mår bra det gör att jag blir en bättre mm. man det gör mm. att jag blir en bättre pappa och framförallt gör det att jag mår bättre själv ja. så att det är så otroligt viktigt att försöka sköta om sin träning försöka sköta om sin sömn på det man gör för det är så mycket lättare att hålla i längden mm. vi ska inte bara vara bra idag, vi ska vara bra om Ja, år. verkligen. Men jag tycker, får jag fråga dig en fråga? Jättegärna. Eh, men för jag tycker att det, det är ju någonting som jag också har kommit fram till är vikten av att lära sig av andra eh, framgångsrika personer. Typ att så här, om jag träffar Sara Larsson till exempel, nu är vi så, alltså nu är vi så här, typ kompis, eller så här, ja. Ja, men vi, ni är typ bästa polare. Ja, vi är typ så här. Hånglar när vi ser såklart ja. eh, nej, men så Jag hade nog inte suttit och haft kanske det snacket Men typ jag och Molly Sandén kan ibland sitta och prata om så här. Men vad, det är intressant att höra hur, hur man kom dit Vad man tror själv är anledningen till att man, man är där man är Och hur tror du att du liksom haft en, en, Din inställning hur, hur, har liksom, hur, har du, hur är du här Och hur har du vuxit så här medvetet Förstår du? Är det mm, mm, dålig mm. fråga? Dålig nej, 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 absolut nej. Nej, men, men Det har ju varit så här. Uh, dels en sak som jag, som jag vet också det är för, för dig och, och, och väldigt många andra Men när någonting är läskigt Som du har gjort sådana saker som jag själv skulle ha oh, mm. Hur läskigt som helst Men att man bestämmer sig för Bara att göra dem Fast det. det är jätteläskigt Att när det kommer någonting som man själv känner sig aldrig Så blir det ändå att när man tänker tio sekunder till Så bara, men jag måste göra det ah. uh, Bara kastas ut i det där Nej, Men bara att söka till ett dol Alltså hur läskigt är inte det ja, ja. Att ställa sig globen Framför miljon, alltså hundra miljontals titta, alltså bara där är ju så här att det skulle ge vem som helst kårar bara, mm. även om man är en etablerad artist så skulle man tycka det är läskigt mm. så att eh, det är ju alla de möjligheterna som, som kommer till, har kommit till mig eh, har jag alltid Smil. tagit ja, oavsett vad det är eh, okay. nästan oavsett vad det är ja. eh, du kan få höra på det konstigaste exemplet ja. på det ja. det här var ju länge sedan det var mm, när jag var kanske 20, 21. Mm-hmm. Och då var det en som ringde och frågade om jag ville vara, eller så här, om jag ville vara med och hjälpa till på en möhippa. Och, okay. och, och jag bara, ja, men vad, vad är det för något jag ska göra? Jag bara, nej men du ska gå upp och typ så här strippa. Och jag bara, okej okay, men hur mycket, hur mycket får jag för det? De bara, vi har inte så stor budget, du får 400 spänn. Jag bara, 400? 
400 spänn för att jag kommer sjunka igenom golvet och dö. Alltså att jag ska gå upp där och stå framför. Alltså jag, jag känner mig själv bara så står på en scen med en lampa på där man glänser svett i ansiktet. Ja. Och så står man och tar av sig kläder sakta till någon musik. Och jag själv har inte dansat eller någonting sånt. Så jag känner så här, min spontana grej så här, aldrig i livet. Uh. Alltså inte att jag dör heller, men åt det hållet. Ja, ja. Men sen när jag kände den känslan att aldrig i livet så kände jag hur läskigt det här var. Och då bestämde jag mig också för att göra av den anledningen att det här är bland det sista jag vill göra i mitt liv. Och så då ringde jag upp henne och sa så här, okej okay, vi kör 400 spänn. Och sen stod jag hemma och tränade. Du vet, jag googlade lite grann på så här typ eh, military strip stripper. Military? Och, ja, men för du skulle då. ha det eller? Nej, ja, nej, men jag hade kostym. Men jag, 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 jag kände så här, så såg jag de här stå juckade på golvet ja. och stå så här, du vet, ja. stolarna och, 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 och så här. Och, och sen kände jag så här, ska jag göra det här ordentligt? Och det måste jag alltid göra. Jag måste ja. köra allt all in, 110%. För att framförallt i det läget, om man strippar med dåligt självförtroende, då är det pinsamt. Det kan säkert vara pinsamt ändå. Ja, men framförallt när man står där som Mr. Bean. Ja. Man bara, äh, 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 står darrar lite grann. Alltså då är det ju jätte, jätte, jättepinsamt. Snippa med dåligt självförtroende. Nej, men det är jättepinsamt. Är då är det så här att ja. publiken skäms. Ja. Så att jag kände mig och in. Så jag åkte till en sexaffär på Drottninggatan. Gick in och köpte en leopard vintertanga. <laughs> Okej. Okay. Och eh, som någon skar upp i rumpan och så här. Uh-huh. Och sen så tränade alltså, jag lite string, typ. String, Ja, just det. Ja, så heter det också. <laughs> och, då, och sen körde jag, eh, åkte dit med tre låtar. Jag hade en låt, den här Justin Bieber. Nej, Justin Timberlake. Bieber också! <laughs> Bieber. Sexy back, det är det. Sexy just back. Just det, snyggt. Ah, sexy back. Hade du mer en kassett då? Eller hur, vad var det här? 18... Nej. <laughs> Nej, men jag hade det nog på skiva, kanske. Okej, okay, skiva. En cd-skiva. cd-skiva. Ja. Men sen körde jag och jag körde jag hade typ så här en låt jag skulle köra så hade jag tre fyra låtar i så men, men jag stod där 25 minuter. Okej, okay. du kunde inte få nog. Nej. Nej men det, det, det var så här, det, det här är bara ett exempel på att jag gör mina naglar, de är inte gjorde exakt nu men de är gjorde absolut i vanliga fall. det är också ett exempel så att alla lägen som det är läskigt gör det. Alltså är det skrämmande, okay. ser det som spännande Och bara mm. kör, det är som med dig också Men förlåt, men liksom nu i efterhand Alltså så det där låter ju faktiskt bara destruktivt Alltså du får 400 spänn, du går back på det här Strippgigget, vad får du ut av det? Ingenting, förutom kanske Någon tjejs nummer som du inte behöver Nej men det var inte nog Det, det, det var mer att, att Möta alltså, rädsla typ. Möta rädslan, och det är så som Det här var ett exempel ah. som jag gjorde för länge sedan Som ett extremt konstigt exempel men det gjorde ändå att har jag stått på en scen strippat fast jag inte ens kan strippa så är det ganska mycket saker som kan komma sen som kan vara ganska läskigt som man känner att det här är inte är så farligt för att jag har gjort det här. Just det. Så att det är egentligen av den, av den anledningen. Ja men kom, det köper, jag. det köper jag. Men det är så här, nu om någon skulle säga det nu, nej jag hade inte gjort det nu. Nej, för att jag vet ändå att jag har gjort det Jag gjorde det ganska bra så jag behöver inte bevisa det för mig själv ändå. Men, för, <laughs> men för att koppla tillbaka Nej men gud, nu blir jag intervjuer Nej men för att koppla tillbaka till, till, till mig då Att jag visualiserar Och liksom kör väldigt mycket mental träning Och jag tror att det verkligen är Anledningen till att jag är här idag typ. har, det liksom, har du gått igenom det på något sätt? Alltså, har du använt dig av det? 
också. Ja, jag ja. använder mig varje, varje år så är jag en sån här framgångstavla, en moodboard ja. där du tar saker som du ska se om jag har, nej nu har jag bild på Elvis och Ida på telefonen, men, men jag har också en bild som jag brukar ha den på min dator att jag har saker som jag vill uppnå under året. Mm. Um, och då så om man ser... Ja, Alltså jag kan ta ett exempel. The Secret är en, en grej som jag kollade på för typ 15 mm-hmm. år sedan. Som, mm. Jag vet inte, har du kollat på The Secret? Nej. Jag vet, jag ja, vet om det. Vet, det är typ så här första filmen inom personlig utveckling eller boken så här, mm. som, var, som blev så här väldigt, väldigt stor. Mm. Och där så var första gången jag lärde mig den här grejen med en moodboard. Alltså att du tar saker du vill ha i ditt liv, gör om dem till bilder, tittar på dem varje dag och visualiserar att du är där. Det, och då berättade han ett exempel när han hade eh, satt upp massa saker bland annat så ett, ett stort hus som han ville mm. ha. Och sen så glömde man bort den där tavlan som han har gjort det till. Eh, han hade den på väggen på hans kontor för att de flyttade runt och sen så kom hans son och sa du var det här för, var det, var det här för flyttlåda? Och bara nej men där ligger massa olika foton och grejer men sen ligger min moodboard där också. Han bara mm. moodboard visar vad det är så tog han upp den. Och då började han gråta för att han såg det här huset och då visade det sig att det var det huset han hade flyttat in i just då. Typ. Identiskt. Så att oh, han har sjuk. sett det så många år och ah. fokuserat på det så himla mycket så rätt för det var han bara där. Ah. Och det är så många fall att det verkligen blir så. Mm. Att man har sett Nej, det, men vet. om man inte ser det då är det i alla fall en sak säker. Man kommer aldrig komma dit. Nej. Och, och så, nämen, så sant. Så att absolut. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt att Coolt. man har den här mentala inställningen och så. Men till det, vilka du sa att du använder massor massa olika appar. Kan du nämna någon av dem? Som, vad de heter? Är Headspace någon av dem kanske? Eh, nej, faktiskt Jag har varit inne och nosat där lite. Eh, jag, eh, jag har så här vuxit upp med min mamma har utbildat sig till mentaltränare. Mm-hmm. Och så att jag, Vilken lyx ändå. Ja, verkligen. Ja, men otroligt. Och hon är också musiker då i grunden. Eh, men så har hon... Eh, Liksom, ja, hon gör allting, allting i livet typ. Hon är skitcool eh, Men och då så har så jag har vuxit upp Med en, en kille som heter Lars-Erik Unestål Ja, ja du vet. han är magisk ja, han, är, han är verkligen otrolig Han har varit här också han, eh, Ja, du får lyssna på det avsnittet Ja, oh, vad coolt Jag ska ha med en igen nu Kanske, vi får se Ganska snart, jag för mig att inom en månad Så ska jag köra med han igen Är det jag tror sant? Att han har bokat med en. Det är så coolt. Fan ja. vad fett. Jag har aldrig pratat om att jag om honom <laughs> eller så här, att jag dyrkar honom. Um, Nej, men alltså. Du, alltså du nu ramlar hon av stolen här igen. Alltså det är så sjukt där. Jag, jag har aldrig varit med om liknande. Någon som sitter två gånger och bara ramlar av stolen. Jag måste filma dig. Jag står ju på det här. Men jag tänker inte ramla igen. Nej. Men nu sätter jag mig så här, på, bra på riktigt Alltså du har ramlat av stolen två gånger Det går ju knappt att intervjua dig Du ramlar av stolen hela tiden Varför, är det fel på stolen eller? Är det, det är fel... fel på båda oss På både dig och stolen yep. Ja. Det är den här jäveln <laughs> Förlåt, det var inte meningen Ja, men lars Kunstad, Vad har du lärt av honom? Uh, ja men både Det är ju den hans uh, guidade, meditation, guidade meditationer ja. Som jag lyssnar väldigt mycket på uh, Både avspänningsmeditationer uh, Då som sagt tidigare liksom, i, I mitt liv har jag kört mycket det Och nu senaste tiden Målprogrammering och målsättning Och hur, vad är det i målprogrammering Vad handlar det om för någonting 
Ja, det handlar ju om det vi pratar om nu, att verkligen visualisera och se, sätta sig in i situationen. Eh, och då samtidigt, alltså det kan man ju göra, det kan man ju gå på stan och tänka på också. Men jag tror att skillnaden är att man försätter sig själv i ett sånt djupt, liksom, eh, man är så connectad med sig själv. Och, och, och sen när man typ ja, sätter sig eller mediterar helt enkelt. Så att det, det går ju in, det känns som att det går in i kroppen på ett, ett annat sätt. Eh, när man gör en sån guidad meditation och samtidigt visualiserar saker. Så det har jag haft jätte, jättenytta av och har. Och det gör jag mest. Men på kvällar och på nätter så kan jag också, om jag inte har svårt att sova, så kan jag använda mig av Calm. Som är en annan app som är engelska. Eller de pratar engelska på den. Och där kan jag vara så här... Jag kan Ja, jag tycker att svenska känns ju närmare. Det är som att någonting jag tar till mig och slutar tänka på, på språket. Jo. Um, <laughs> att... Va, vad gör de med den appen då? Alltså, vad läser de för något eller vad, vad säger de? Där, den, okay, då ska jag säga att om jag har ångest så går jag in på kam. Mm. Och då har de då så här anxiety eh, sessions typ. Och sen så kan man trycka in. Och de har också så här målsättningar. Men ja, jag, vet inte, jag blir lugn av den appen verkligen. Okay, okay, okay. Så att jag har den för det. Och Lars-Erik Unusål för liksom visualisering och målprogrammering. Och sen har jag varit in lite på Headspace också. Och en någon till som jag glömt bort. Men jag tog precis bort den. För det var så mycket utrymme. Ja, men, det... men jag har mina sådana för mig. Mm. Och det har hjälpt mig jättemycket. Jag tänkte att vi ska gå in på lite framgångsfrågor. Ah. Ja, det är kul. Och då pratar vi om första. Eh, bästa lärdomen som du någonsin fått. Oh, wow. Det kan ju också vara de sakerna som du, du pratar om ganska mycket med att älska, älska sig själv. Ja, men precis. Alltså det, det första jag tänker på är att min pappa alltid sagt till mig att jag ska våga vara bäst. Um, och det är väl liksom mer typ ett citat jag har med mig typ men uh, det är väl också på något sätt en lärdom av att så här, och det är någonting som jag, som jag, som jag verkligen lever efter, ute efter och någonting som jag måste påminna mig själv om för att vi lever i ett samhälle som där man inte riktigt tillåter sig själv att vara, vara fucking bäst liksom känna sig bäst men kan uh, du Ställer, kan du stå framför spegeln och bara säga till dig själv ibland typ så här, jag är bäst eller jag är det här eller bara berömma dig själv mm, det kan jag göra, alltså, senast igår gjorde jag en sån grej men igår så stod jag och sa you're that bitch you're that bitch <laughs> alltså det är insane alltså, I'm that bitch, så sa jag ja. och bara så här, och, och så fick jag så fett jag bara, ah, det är jag I'm the fucking, I'm that bitch. I'm that bitch. You are that bitch. I you, am you, that queen, bitch. Queen, queen, you are men. Uh, och, och vad säger den meningen dig? Att jag är the fucking shit och ingen ska liksom trampa på mig. Och alla som någonsin har misstrott mig eller inte trott på mig. De kan ställa sig i det hörn som de ska stå i för resten av livet. Yeah. Halleluja. <laughs> Ah. Ja. Det kom ingen slutkläm där riktigt. Nej, Nej. Men den, den var ändå bra Tack eh, Vad önskar du att du vet att tidigare i ditt liv Typ när du mådde väldigt dåligt som 20-åring Ja, eh, ah, jag önskar att jag hade vetat Att det var okej okay att ta det lugnt 
och okej, det är okej att säga nej eh, och liksom andas några djupa andetag för att jag var så stressad då över, jag tog, jag, jag tog nog många beslut eh, på grund av att jag var stressad mm, så jag önskar att jag hade vetat det Vad skulle du rekommendera alla att göra tio minuter varje dag? Ja men meditera alltså hundra procent Vilken vana eller rutin tycker du är bäst som du är just nu? Att jag tränar varje dag. Du tränar varje dag? Mm. Jag tränar för någonting? Någonting. Alltså jag tränar. Idag har jag, jag promenerade in till stan. Jag bor i söder om söder. Och så det tog mig två timmar. Var, var, var runt söder om söder? Alltså Fruvänga, Älvsjö typ. Mm. Mm. Och det... Hur lång tid tar det? Alltså typ en och en halv timme. Sen har jag gått runt lite här. Så Hurtigt. det blir liksom... Allihuvud det. Men, och sen ska jag nog träna lite senare. Men jag är inne i en bra mode nu. Alltså jag tänker att så här, under, under all den här liksom kaoset så kan jag lika gärna passa på att så här, må riktigt jävla bra. Vi fit på beachen. Ja, exakt. När alla kommer ut från Netflix-coronan, då står du där. Så står jag där. Sjunger och spänner dig. Exakt. Jag ska magmuskler nu när jag kommer ut från den här karantänen. Uh, ja, det är jätte, jättehärligt Hur, Du tränar typ varje dag Eller gör någonting varje dag ja, men Har du något träningsmål? Ja det har jag Jag skulle verkligen vilja eh, Börja tycka det är kul att springa Och det är ett väldigt löst träningsmål Men samtidigt ändå tydligt tycker jag För mig för att jag hatar det, att springa Har du haft ont i knän eller känt att du inte kan springa? Eller? Ja, men jag har känt Nej jag har aldrig haft problem liksom. Jag spelade jättemycket fotboll när jag var liten och har liksom alltid tyckt det var kul att träna. Men inte springa utan en boll framför mig riktigt så. Så att jag hade velat testa att bli så, liksom, känna att det är så pass kul att jag kan springa typ tjejmilen. Det var skitfett och en riktigt personlig vinst för mig faktiskt. Spännande. Mm. Vad krävs för att du ska kunna komma dit då? Har du börjat att springa lite grann? Ja, men det är jag. Men jag springer jättemycket intervaller när jag tränar. Eh, och, men det är, så, det är korta distanser, så att jag vill bli bättre på... Och det tycker jag är kul hittills. Eh, men så snabbt det blir liksom den här så att du ska springa bara typ 800 meter på bandet eller någonting. Så då, då klappar jag ihop. Alltså. Jag hatar det. Jag men, det är... men är det att du blir helt slut? Eller att du inte... Nej, det är psykiskt. Eller psykiskt, alltså, det är bara... psykiskt jag tror att jag jobbigt. klarar det nog absolut. Jag klarar... Man klarar alltid så mycket mer än man tror. Men det är ju det mentala som, där som jag måste jobba med. Att jag har så djupt inrotat i mig att jag inte tycker det är kul att, tra- att springa. Mm. Eh, så att det vill jag bli bättre på. Mm. Och till det, jag vet att när du, var, när du var liten så blev du mobbad en del. Också nu när du har varit äldre. Ja, verkligen. Så, så har du, mobbad. Ja, jag hörde en massa så här konstiga saker som folk har sagt och gjort. och så där. Um, mm. Vad är det som har, vad är, vad är det folk har sagt till dig? Och hur har det, är det från att du var liten tills x antal år sedan? Eller kan du fortfarande höra saker? Ja, men det? alltså, oh my god. Då måste jag ändå berätta. Alltså typ. Det hände typ förrgår. Hände en, en sån här grej mig och det var skitlänge sen man så här, det var skitlänge sen jag försatte mig eller råkade hamna i ett sammanhang där folk pratar om kroppar på det sättet. Men då var jag på gymmet och så, var, så stod jag, det var bara tre tjejer i omklädningsrummet, det var jag, en annan tjej och en till kvinna som var lite äldre och superfitt och så här, men äldre så. Och super superfitt och så stod jag bredvid henne, kommer in en tjej och bara hur fan blir du så jävla smal och snygg? Och så står jag bredvid där och bara... Ja, 
<laughs> så här, hur oklart är det att och, och, och liksom berömma en person som står precis bredvid mig och inte mig bara för att jag är kurvig så är inte jag snygg då eller så här. och så jag bara och då jag tappade det typ jag bara hur kan du inte fråga mig varför jag är så snygg och kurvig Mm. Och, och jag bara sa, det är så skevt jag, jag bara, sorry, jag tycker det är så skevt och så här, hon, och då, hon bad om ursäkt och, och höll med och så. Men jag tycker att det är, det är på tiden Alltså, jag kan bli förbannad på Att jag, bara för att jag är kurvig Så betyder inte det att jag inte är stark Alltså, jag tränar varje fucking dag Jag, kan, jag, jag, liksom, jag tar dig, brorsan Men eh, bara, min som, Jag käkar mat Och jag lever som jag lever antar jag. jag är ju skitsvårt Och liksom eh, Skitsvårt att gå ner i vikt Även om det inte är det liksom, som är målet Så eh, jag, jag, ja, jag är trött på den, den synen På kvinnokroppen Och att så här, tränad, en trä, hur en tränad kropp ska se ut Är jag trött på Vad för eh, saker har varit De stördaste sakerna jag har hört Under, eh, under ditt liv Har du någon så här Tre saker som är så att det där var så sjukt Så att men jag tror någonting som sitter i mig är, är liksom är från när jag var liten och typ fått höra att, att så tjocka människor inte får typ kärlek. Att det är så omöjligt att få en pojkvän om man är tjock typ. Ehm, eller kurvig typ. Och det, det har typ satt sig. Jag tror att det har färgat av sig väldigt mycket i mitt sätt att se på, på mig själv och typ relationer och killar. Typ. att jag tar ändå tagit igen väldigt mycket av att så här, av att utnyttja att jag är en, en sexuell person och typ jag har värderat typ one night stands mer än liksom en, en kanske en riktig connection typ för att jag eh, blev intalad när jag var liten att jag inte var sexy typ så då blir det lite grann som att du kan, du kan visa att genom att jag har det här one night stand allting så är jag visst mm. sexy Exakt. jag är visst det nu motbevisat det här som har satt ett djupt inom mig. Precis. Men sen har det ju varit allt ifrån att jag har typ suttit på en restaurang och tagit en brödbit till att en, en, en man kommer fram och bara, du ska inte äta mer bröd. <laughs> så jävla sjukt. <laughs> Den är inte så himla Nej. trevlig alltså. Bara, ah. Men det är så här, stört det där vad det är som rör sig i, i hans huvud då, när han säger det. Ah. Och det där säger ju mer om honom än för att han kan ju inte må helt bra. För att Nej. En bra person skulle ju inte säga så riktigt. Nej, jag vet. Ja. Men samtidigt som att jag tror att det är många som... Jag vet, en, en bra person hade ju inte uttalat sig på det sättet. Men det är ju en, en skev bild kring liksom kurviga kroppar. Och liksom, eh, sen så tycker jag också att det är problematiskt. Det är inte så att, att jag förespråkar liksom att man ska äta vad fan du vill och skit i allt. Liksom. För att det vet jag själv av att jag mår bara jättedåligt av det. Men... Oh, att, att det inte ska finnas en diversity i, i, av kvinnokroppen tycker jag är jätteprovocerande och sorgligt. Eh, men därför tycker jag det är skitviktigt att så här, eh, det kommer fram så många olika typer av liksom, influencers och det är också därför jag själv är extremt bodypositiv. Liksom, jag tror att det är jätteviktigt att, att visa att det finns olika typer av, av kroppar. Liksom. Mm. Det blir väldigt lätt så i sociala medier också man kollar övervägande av all reklam och, och alla sådana där grejer så är det ju fortfarande så att det är eh, ja. smala vita tjejer ja men exakt ja. absolut Verkligen. Nu, du, känns ju, du, du känns ju jättestark alltså du känns mm. ju stark du tränar mycket och mm. du, det är så här, tränar man gör man någonting varje dag då 
alltså det är det jag kan tycka är det viktigaste med det. Alltså att man tar hand om sig själv på det man har möjlighet att ta hand om sig själv på. Man mm, behöver inte vara den här fitnesspersonen. Eller man inte, jag har ju varit åt det åt... Men sen när man... Det blir, eller det, blir, det, det blir typ snarare som så här att alla som ska försöka vara där har ju någon typ av eh, störning. S- störning ja. <laughs> ja. Och, och när, jag, när jag var där kanske för 12-13 år sedan mm. när man skulle verkligen ladda på allting och man, alltså det var en största fokus med mm. det. Då, då florerade ju då, liksom allting kring det där. Jag kommer ihåg när en kompis till mig berättade att han gick upp på natten och åt. Han ställde klockan varje natt och åt. Bara för att han skulle få i sig exakta mängd protein. Han tog någon sån här proteindrink, så här, tre på natten. Mm-hmm. Så gick han alltså sov igen. Han var ju så här, alltså superfitt ja. ådrar på magen. och oh, alltså Värsta, alltså helt störd body. Men på den tiden blev jag imponerad av det. Just jag kände det. att, oj vad fördömligt att han till och med gör... Gör det här för att komma dit. Han hade alltid med sig matlådor. Alltså när han gick på krogen hade han med sig matlåda så att han inte skulle frysa så att han skulle frysa tillräckligt med protein. Är det så? Så självklart så drack han ingenting alls överhuvudtaget. Nej. Men han stod där och åt typ så broccoli och fisk. Oh wow. Oh, ja, nej, wow. Men, och på den tiden blev ja, det är ju en störning rakt av. Ja, absolut. Äh, för att det där är ju inte hälsosamt och han mår inte bra av det. Och, allt, och sen behöver man inte ligga där. Alltså hans kropp nej. mår inte bra av det heller. Nej, precis. Men ja... Och nu, men, och nu har du en mer avslappnad syn på det, eller? Ja, alltså på den tiden var ju väldigt mycket kring det. Men nu, nu har jag mer så här att jag vill träna för att kunna leva länge. Och mm. det är det så här fokuset. Så spelar det ingen roll om jag kör ett yogapass eller hur det, hur det är. Eller så här. Men jag, jag vill bara träna för att hålla längre, för att kunna... Men för, för att, alltså allting, må jag har problem bra. med ryggen Må bra, ah, ah. kunna orka kunna... Det är egentligen så enkelt det är, och, och det är där någonstans Man ska hålla fokuset tror jag på, mer mm. på mer, Och det, det är klart det är svårt Hela världen är alltså, utseende fokuserad ah, Så det är klart Och du som är ännu mer i den branschen Ja, ah, jag vet, uh, jag vet. Så, uh, så det är klart det är svårt Men det är klart att, och, och så här, Jag tror att, det, jag tror att så här, ska man vara brutalt jävla ärlig Så är det så att alla ideal Ideal generellt kommer vara jättesvårt att undgå. Men skillnaden är att så här, jag kan inte ha samma ideal. Eller liksom, och ide, alltså ideal är ju att man strävar efter att se ut på något sätt. Och skillnaden nu känner jag väl att så här, jag kan inte ha samma ideal som liksom, eh, Serafina 19 eh, väger. F- 40 kilo, 50, eller jag vet inte vad som är ja, jag är ju inte där liksom eh, men så 50-60 eller vad så och eh, hon har ett visst mål och det kan inte jag sträva efter jag är en helt annan människa med olika alltså så, så att jag tror att det är som, det är som man måste, det första steget till att så här, minska hetsen för kvinnor är att så här, du är du och vill du någonstans så ska du sträva efter att så här, det du kan åstadkomma liksom, med dig själv då tror jag att det blir liksom en, ett ideal som kan push, hjälpa till att pusha en och må, må bra. Liksom. Eh, ja, så tror jag. Det här är dock ett jävligt känsligt. Alltså jag känner man går ju verkligen på liksom thin ice här i de här konversationer, i konversationer om ideal och så vidare. Så tror jag att det är jävligt enkelt att vara svartvit i vad man tycker och tänker. För att så här, jag har alltid stått för att body positivity och så här, kör, kör på, var dig. Och det tycker jag att man ska vara. Men jag har också tänkt på, alltså jag har också insett hur jävla mycket bättre jag mår när jag tar hand om mig själv och när jag tränar. Och 
det kan inte jag förneka och jag tänker inte sitta och säga att jag in... alltså, förstår vad jag menar. Vad har varit dina största om man ska säga problem då? Är det, är det att du inte har gillat att träna överhuvudtaget eller är det att du har kanske många hamnar ju där om de mår dåligt att de att de Käka äter. Massa. Ja. Alltså vad har varit din sak som du har jobbat på? Eh, alltså min överätning Alltså jag, jag överäter Och det, det gör hela min familj Och jag har vuxit upp med det Och det är liksom eh, Det är ju någonting som är skit Alltså som är jobbigt att leva med typ. Och nu har jag faktiskt börjat med en grej som heter Periodisk fasta mm. Och jag testade bara det för att jag gick till min Jag har en personlig tränare Och eh, jag har gått i många år och bara tränat Men inte tänkt på det Eller någonting men och sen har jag liksom under min sommar så hade jag min första sommarturné och allt bara gick åt helvete, jag gick upp i vikt och jag bara kände hur jag mådde skit alltså allt blev så sjukt bara i min relation till mat och jag började överäta varje måltid typ och så och så sa jag bara så här, jag måste ha hjälp med det här. alltså jag vet inte vad, jag, vad som händer nu typ och då föreslog han periodiskt fasta och då sa jag, ja men okej jag testar det och då betyder det att man inte äter på 16 timmar men har ett matfönster på 8 timmar så att skillnaden är egentligen att jag börjar äta klockan 12 och slutar äta klockan 8 skippar frukost i princip och mm. småätning på kvällen och det hittills har det gjort att jag inte alls har samma aptit på, alltså så här, jag är inte jag är mycket fräschare, jag är lugnare i att säga jag får mat och det är lugnt liksom eh, så att det ska bli spännande att se vad, så här, om, det, om det funkar länge eller om så, här, så. Det, där, det där tycker jag också är så här, start intressant med periodiskt fasta en studie visar att att man om det är så att man en sak för att leva länge är att man inte äter för mycket. Mm-hmm. Alltså att man slutar innan man blir så här proppmätt. Och det mm. handlar mycket mer om inte vad man väger och sådana grejer. Det handlar mer om att inte kroppen ska lägga så mycket energi på att processa maten hela tiden. Så här, inflammationen för kroppen och mm. läckande tarmar. Allt möjligt. Att man ska låta kroppen man ska käka precis innan man blir eh, ja, typ 70% mätt hela tiden. Ja, och det där har jag så svårt med så att jag svimmar. Ja. Ja, men jag med. Jag med. Men det är bara så här en sak att man... Sen är det en annan sak som du är mycket gå. Det, det ska man också göra. Man kollar de här blå zonerna. Vad, vad man gör för att de som lever längst i världen. Typ. Mm. Och men... jävlar, det gör sånt. Uh, Nej, no. alltså jag har ju läst på ja, om det. På. Ah, men, men jag kollar lite så här. Men, men sen, sen det finns ju en massa andra så här, saker som, som familj, typ sociala relationer. Att man har en väldigt familj man umgås med. Och att man inte är ensamheten tar koll på sådana grejer också. Sen självklart rökning är bra och, och, och sånt. Men det som jag ville komma fram till var intressant är ju den grejen med periodiska fastan. Att det handlar också om så här. Man låter kroppen bearbeta allt i kroppen. Alltså att när du har den här periodiska fastan, det här fönstret, då blir det att kroppen läker sig själv. Den går på det den behöver mm, gå på. Än att bara gå på att okej, okay, nu har jag en 200 grams köttbit i magen som <laughs> vi ska bearbeta med en massa bärnäsås. Mm. Eh, så här, då går den på istället så här, nej men här, vi behöver reparera träningen eller vi behöver det, eller din inflammation mm. eller nu skickar vi de här vita blodkropparna dit. Eller så här. Den, den hinner liksom så här, ladda, ladda om. Det är det den gör på ah. natten när man sover. Att den hinner, så här, då hinner man läka, hinner bearbeta. Och så här. Så att det är det som jag förstått det så är det en väldigt stor fördel med periodiska fasta. Ah. Sen så har jag känt jag har inte gjort den, men Nej. jag har blivit så här, ibland att jag checkar först ganska sent för tio eller något sånt där, får i mig första grejen och, och då har man känt sig så jävla på G mm. alltså att man känner sig så laddad man är så full av energi typ. man, är så här, man, man får typ någon så här extra hormonboost <laughs> och, och sen blir man så här man lite så här, ah 
Ett ja. rus typ ja, jag vet. kan man känna. Ja, det, det känner jag. <laughs> Nej, men det, är skett, det är jätteintressant. Och, och jag är öppen för att det kanske inte känns så här hela tiden. Alltså, men man måste ändå så här... Ja, men det har verkligen hjälpt mig i alla fall. I att så här, jag överäter inte på samma sätt. Jag är inte lika hungrig på det sättet som jag har förut. För det var rent ut sagt för jävligt att gå omkring och liksom och vara dödshungrig hela tiden. Var du det hela tiden? Ja, verkligen. Men jag verkligen kan bara... du berätta hur, när du hade så den perioden, hur såg en dag ut? När började du äta på morgonen och vad åt ungefär och hur såg så man förstår hur du var? Ja, men för det första så tror jag att jag käkar, jag älskar frukost generellt. Så det här det är ju typ en uppoffring för på det sättet att jag behöver ju skippa den varje dag. Eh, men Eh, på ett sätt eh, men så mina frukostar består av liksom typ havregrynsgröt och så här två ägg och liksom en banan och så alltså stor frukost liksom. Sen går vi vidare till lunchen och då men har bra frukost. Bra frukost, jättebra absolut. Alltså det är inte bara så här eh... Det är inte pannkaka alltså jag Nej, är inte så här pannkaka sirap grädde och sen så här... Nej. Men sån person har aldrig varit... Alltså för mig handlar det om överätning bara. Att jag äter för mycket. Och för ofta typ. Det är inte så att jag, jag skulle, aldrig, skulle aldrig falla mig in att gå och köpa en chipspåse. Eller så här, bara på en, en måndag. Typ. England köra värsta bagen med grejer. Och, ja. ja, i och för sig. England, alltså, jag är i London mycket och jobbar. Och då, då kör man på. Alltså. Då åker man på England. English breakfast ja, ja. Det måste man. <laughs> ja, det Okej, okay, och sen till lunch då? Ja, men, och, problemet är väl att det blir en jättestor lunch då också. För då har jag blivit... På någon anledning så blir jag skithungrig efter den här frukosten. Och eh, bara väntar på... Det kan bli till och med liksom en tre timmar senare så blir det... Eh, tre timmar, för det är ju en bra lucka. Liksom. Men så blir det typ någon, någon kvarg. För att jag liksom vet, så vill ändå ha i, ha i mig bra saker. Och eh, stor lunch. Eh, så, alltså stor lunch bara, punkt. Och sen så eh, någonting mer på eftermiddagen det handlar inte om vad jag äter så jag tror det handlar om att, att det är för mycket bara och, och liksom så en massa ja, snacks på kvällen fast som, det behöver inte vara dåligt heller det behöver inte vara så här åh vad sjukt du käkar en chipspåse nej det kanske är nötter och nötter är väl inte heller liksom en jävla stjärna i, alltid eh, i för stora mängder så det är ju det som jag har liksom behövt ha hjälp med typ för allt det här har satt igång det är en kedjeeffekt typ mm att passa, ah, jag blev jättemätt till lunchen ah, men då blev jag skithungrig klockan fyra vad gör man då liksom mm. ah, nu blev det här en sån matpodd intressant att höra på jag vet också att du har pratat mycket om det här och, och att det är många som tycker själva det är intressant att höra på mm. de kanske har så här liknande utmaningar eller tänker på samma sak eller? Jag, har nog, alltså. precis, jag har nog aldrig varit så öppen som jag sa tidigare att så här, man är lätt svart och vit när det kommer till eh, Liksom kvinnors kroppsideal och jag tror att det är, det är väldigt viktigt att vi ändå öppnar upp det lite och dissekerar så här, vad, vad mår vi bra av då eh, för jag vet själv att det var en, under en tid att bara så här, men nu, nu släpper jag det här alltså det är ju skitsamma jag, jag släpper allting, jag äter vad fan jag vill eh, för att det var det jag sa till andra och så känner man så här, fast det är inte så bra jag mår ju inte bra av det här liksom. eh, sen så tror jag att som sagt du pratar om mig att hitta en balans Mm. Och den balansen är viktig. Ja, verkligen. Hur ser framtiden ut för dig nu? Du måste berätta också vad har du för mål nu framöver. Vad visualiserar du nu ska hända om x antal år? Ett, två, tre, fyra, fem år? Okej, jag har ganska jag har korttidsmål nu. Jobbar jag lite med. Framförallt så har jag ju 
Jag, jag har ganska mycket så topplistemål har jag. Vad är det för mål? Ja, men 100 procent att... Eh, jag är så konstiga mål. Jag vet inte heller inte om man berättar alla. Nej, jag vet vad Eller du hur? menar. För att det kanske är så att man inte vill... Men kan du dela med av något av det? Ja, men så här. En, ett mål har jag redan eh, uppnått. Och det uppnådde jag i fredags. Och det var att komma med på... Englands New Music Friday-lista. Och där har jag liksom redan... Du spelar så mycket i England. Men just nu så har jag alltså... Hälften av lyssnarna är från London, England. Wow. Och det känns... Alltså att det står så här Sweden och sen United Kingdom som tvåa. Och sen är det typ tre Germany typ. För att jag fick också en Tysklandslista. Jag skulle ha en spelning i Germany. I Berlin heter det, eh, nu egentligen men den blir framskjuten till, till september så att jag, nej men så här okej, okay, stora mål eller så här långsiktiga vi, vi säger typ så här lite jag kan säga lite luddigt typ ja. eh, jag kommer ha en eh, Norden-turné ganska snart eh, och sen så kommer jag att vara eh, på fler UK-listor Um, och sen så kommer jag att vara nominerad till något pris. Wow. <laughs> ja, det, det har jag. Årets Instagram. Exakt. På Årets Blog Awards. Snapchat. <laughs> Snapchat Kommer du ihåg Blog Awards? Ja. Bloggade du? Har du bloggat någon gång? Nej, jag har inte gjort det. Jag är typ dyslexi. Jag skulle inte kunna. <laughs> Jag skulle inte skriva bättre än fem år. Typ. Vad kul. Vilket kanske skulle gjort den mycket läst. Fast har inte alla bloggare dyslexi? Säkert. Vilka, vilka intressanta mål. Ah, tack så mycket. Jag tycker, eller så är det någonting att säga tack? Jag håller med. Ja. ja. Spännande. Det ska bli spännande. Och hur säger du? Vad händer nu då? Ska du köra så här några online-konserter? Eller är det några sådana saker nu när det... Coronatider ja, eller... Ja, men ja, förlåt, jag var så jävla ospecifik. Eh, jag, om man ska vara mer specifik så är det ju att jag ska fortsätta släppa musik också. Jag har en EP som kommer ut i september. Eh, och den handlar väldigt sjukt nog så handlar den om, jättemycket om ensamhet. Vilket jag vilket är så sjukt aktuellt idag. Liksom. Men jag tror i och för sig att det är en, en generell grej som alla behöver struggla med. Eh, så att jag kommer fortsätta släppa musik oavsett. Jag tror att musik helar och det är fett viktigt nu. Eh, och sen så... Ja, livestreams har jag lite typ svårt för. Alltså jag tycker att det är många artister som gör det nu som... Och det låter så jävla dåligt. <laughs> du tycker väl de flesta artister låter ganska dåligt jämfört med det. Exakt! <laughs> Nu var du väl känna mig. Uh, nej, men jag tycker att så här, det är svårt att göra det bra ändå. Så att jag ska försöka. Om jag gör det så kan det vara liksom, på min Instagram en musikkväll och jag gör det liksom spontant. Um, annars så hoppas jag att det här snart är över. Liksom. Så man kan träffa lite människor och spela för dem. Um, men ja, fortsätt. Jag kommer fortsätta i alla fall hålla igång. Liksom. Det tror jag är viktigt. Härligt. Mm. Om du skulle få avsluta med något. Har du något citat eller mantra som du följer? Ja, våga vara bäst. Våga vara bäst. Ja. Ja. Våga vara bäst. Det är så bra. Du borde trycka upp tisdag sen eller någonting. Eller, ja. Merch. Våga vara bäst. Så här. Kanske skriva en så här armband eller någonting. Ja, typ tatuera på pannan. Ja, med ett öga bredvid. Ja. 
fransar. En älg, så älg emoji. En älg kanske. Älg? En älg. Älg. Ja, ja. nu är det snart helg. Ja. Tatuera en älg. Ja, <laughs> snyggt. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig. Mm. Vad gör man? Hur gör man då? Instagram finns du på? På Tinder finns... Eh, nej, men... Eh, <laughs> nej, jag finns faktiskt Men eh, Molly Hammar på Instagram och Molly Hammar på Spotify. Och Molly Hammar på Facebook då, eller liksom. Mm. Så. Ja, eh, ah, nej men det. Skriv. Det alltså, där. Skriv, om du sing, fråga. Alltså, ja. Om du singer. Ja. Letar du nu ny ja, partner? Ja, febrilt. Men, men letar hur mycket letar du då? Är det så här att du har så här... Nej, men jag måste dra nu för att jag har sju Tinder-dejter ikväll. Nej, nej, men jag har ju inte Tinder. Nej, okej. Okay. Eh, nej, alltså jag är nog inte... Det här, jag, jag, säger, jag säger nog mycket att jag letar. Och sen så jag är inte någonting åt det. Men jag, för jag liksom står och balanserar lite vid det här. Så säger, alltså folk säger till att man inte ska leta. Men så vill jag ha en relation. Så att jag tycker det är du är jätt... sugen på att ha en relation? Jag vill absolut ha en relation. Alltså ingen snackar om saker. Jag är skittrött på att ligga runt och sånt där. Det vill inte jag längre. Det är inte kul. Det är inte bra sex. Så. så att ähm, ja, nej men jag vill nog absolut ha en relation, men sen så nej, jag är den, inte den som har jag är in, alltså Oscar, Oscar Sia, jag lyssnade också på hans. Han är mm. en av mina bästa vänner. Mm. Ähm, han är ju fli, han är duktig på det där alltså. Han är jävligt bra på på dejta, ha mycket bollar i luften bara pang pang pang. Jag är skitdålig på det. Ähm, vilket också gör att Men är inte många som skriver till dig. Men det är typ, jag, folk vågar typ alltså... Nej men det är typ inte det Lite, någon gång men det... In och skriv nu till Molly <laughs> är, är det killar eller tjej som killar? Det är killar eller? Ja, Tyvärr bara killar ja. In och skriv till Molly Vad ska man skriva för någonting? Uh, när, jag var, när jag var singel uh. så hade jag en, en som jag körde på lite mer som jag tyckte ändå alltså, var bra. Uh-huh. Det var ju Hallå där köp blåbär. <laughs> okay. Är det någonting. Uh, har du, skulle den funka kanske? Det vet du vad, jag hade absolut inte svarat på det. Du hade inte Nej, det. absolut inte. Gillar du inte blåbär eller? Men det är så jävla svennegrej att skriva. Hallå där köp blåbär. <laughs> Nej, men Vad hade du svarat på då? Om du får säga nu, så att man får se nu om du dimper ner lite grejer på din Instagram nu. Vad men, hade du velat att de skriver? Men skriv, för att du skulle reagera lite. Men skriv något random. Något, något men lite... Vad är den där random, eller? Men hallå, där köpt blåbär. Så... Nej, men vad, vad för random Hallå, där en gång till skulle jag kunna... Ja, det, det måste du ha fått många gånger. Att de skrev tillbaka, hallå, där en gång till. Jag minns inte riktigt Nej, vad jag fick. Okay. Men... Snyggt, bra svar. Ja. <laughs> jag fick så bra svar. <laughs> Nej, men vad ska man skriva då? Um, har du någonting på senaste tiden eller så här som någon har skrivit som du bara, oh shit, vad det är liksom? Uh, ja, typ, det var någon som skrev så här, du och jag ska ju ta ett, ska ta ett glas snart. Och, alltså så här, jag gillar när det är någon så här. Inte självsäkert. Tja, mm. du är mode och jag är mode. Låt oss, typ så. Mm. Det tycker jag. Du och jag ska ta ett glas snart. Ja. Och då är det någon emoji runt om en sån här ölemoji eller en sån här vin. Nej, nej. nej ingen ingenting, ingen ingen punkt, ingenting. Nej. Du och jag ska ta ett glas snart. Och då skriver jag. Mm. Det, ja, det, ska vi. det är uppfattat. Ja, det ska vi. Uppfattat. Ja. Det är uppfattat. <laughs> Gud vad härligt, det här blir lite kontakt Fantastiskt, det här var ju supertrevligt mm. Att uh, lä- lära sig lite också Hur man ska skriva och så. Mm. <laughs> Men du, stort stort tack Molly Hammar Att du var med, jättekul att prata med dig Det var jättetrevligt, tack snälla Framgangspotten With Alexander Perleros 
Tack för att du lyssnar på det här avsnittet och glöm inte att vill du ha de bästa nycklarna, verktygen, råden och tipsen så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Det är varje vecka. Lyssnar igenom och skickar ut och där vill jag verkligen också hylla hela våra, alla våra skribenter, 30 skribenter. Och vill du också bli skribent eller vill du ta del av lite så här speciella saker, lite events och eh, många häftiga saker som kommer komma framöver, bli medlem i framgångspodden VIP på Facebook. Där är vi 10 000 andra medlemmar som pratar med varandra, som lär känna varandra, som utbyter erfarenheter och som sagt, det kommer komma riktigt bra saker du inte vill missa i höst. Så bli medlem direkt på framgångspodden VIP och ansök om ditt medlemskap. Sen som sagt också framgångspodden.se får du då nyhetsbrevet. Nästa gäst som kommer komma det är Mikael Sandström som man är känd sedan soldoktorn på TV4. Också ett jätte jättebra avsnitt så lyssna in det Mikael Sandström soldoktorn. Stort tack att du lyssnar och jag önskar dig en förträfflig vecka. Ha det bäst. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, ninety-six percent replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a thirty-night guarantee. Plus, get fifteen percent off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at fifty to eighty percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.